1: Plushcare.com weightloss. El rock siempre da de qué hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Alvite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black. One,
0: two, three. Querido público de Flash Black alrededor del mundo. Un placer saludarles a través de esta frecuencia cibernáutica. Está mi querido amigo Sergio Albite del otro lado de la pantalla y yo, su servidor Jorge Medina, los saludamos con una nueva entrega en esta quinta temporada. Estamos llegando al quinto capítulo, ¿no es así, amigo?
1: Exacto, el quinto capítulo de la quinta temporada. Eh, ¿Quién lo iba a pensar? Y vamos a hablar de un grupo pues legendario de Estados Unidos que incluso yo pensé que era británico. ¡Qué oso! Y, pero afortunadamente, hace muchos años, me di cuenta que eran gringos. Y hablamos de Blondie, güey, Bandón, bandón. Además, es una banda de la que queríamos hacer un programa pues casi en la segunda temporada, ¿no? Si no me equivoco. Y lo fuimos ahí como que, no, pues luego, luego. Y pues ya, finalmente llegó en la quinta. Sí, y creo que encaja
0: perfecto también para quizás seguir con esa, esa serie de mujeres chingonas en el rock o mujeres rockers. Y es que Débora Harry o Debbie Harry, como se le conoce más comúnmente, pues vaya que fue y es quizás hasta la fecha un, un sex symbol, eh, un icono de la moda glamorosa y, y además pues con un montón de personalidad en el escenario a la hora de interpretar, eh, también retomando mucha teatralidad de la escena... Eh, pues drag de esos momentos de Nueva York y justo es que uno relaciona a, a Blondie no tanto con, con la escena del CBG y demás pero pues es súper neoyorquino y, y es ahí donde a uno le cae el 20 de la importancia que tiene para, para la cultura eh, norteamericana pero quizás de la confusión que hablabas también tiene que ver que, que su verdadera apreciación musical y lo han declarado miembros de la banda Llegó más en el Reino Unido Y de hecho, incluso es más chistoso Que en su primer disco debut eh, homónimo Pues sus número uno se dan primero en Australia, güey En Australia es donde se les reconoce Y eso hace que también ya Turen por, por todo el mundo mucho más fácilmente
1: Sí, un disco de 1976 donde debutan Que cuando yo lo escuché Me sonaba muy como a Rock pop de los 60s Casi como Beach Boys. Por ahí. Con algunos, con algunas pinceladas a los Beatles. Y hasta de Who. Wey. Pero ya como hacia el final. Se pone un poquito más rockerón. Y en el segundo disco. Es donde todavía van buscando. Más forma a su sonido. Sí. Es
0: que, es que de por sí ya es polémico. Encontrarle una definición al, al sonido. Porque en un principio. Me gusta mucho que está basado justamente en ese sonido pop de los sesentas, pero de los girl groups, ¿no? De, de los grupos de mujeres femeninas, como en este rollo surf, como bien mencionabas de los Beach Boys, también mucho de, de la onda que traía la Motown Records, eh, este género llamado el Bubblegum, y ya le empiezan a meter ciertos tintes como de Glitter Rock, eh, e incluso hay toques hasta de Heavy, me parece que en su segundo álbum, es muchísimo más eh, notorio el Plastic Letters, pero esta evolución es de poco a poco y luego le entran como que a la música disco, pero también su sonido está muy basado eh, en lo que hacía David Bowie, en lo que hacía el señor eh, Brian Nino, y como solista y como Roxy Music. ¿no? Entonces es un prisma musical súper interesante que integra todos estos coloridos y pues, como bien dicen por ahí, Blondie muy imitado, pero jamás igualado debido a este gran eclecticismo.
1: Sí, eclecticismo que además abarca el New Wave, el punk, que es sobre todo donde los ponen los medios, digamos. Exacto. Pero sí, como bien dices, en la música disco, que sí figuraba y casi reinaba a finales de los 70. Digo, hasta Kiss le entró a la música disco... Y en el 76 me llama la atención que su álbum debut suene como a ese pop sesentero, porque pues ya era una época en que el rock estaba con todo, ¿no? Ya había pasado Cream, Kiss pues le había, ya le estaba pegando fuerte al hard rock. También Hart, ahí ya le estaba haciendo sus pininos con Barracuda. Ajá. Y pues un día ya estaba buscando que su camino y pues sí lo encontró, pues chido. Y no se tardó tanto, ¿eh? Porque ya en el 78 la estaba... Rompiendo con ese buen álbum que es Parallel Lines, ¿cómo no? El Parallel
0: Lines, sí, es que se cortó ahí un poquito el audio, el audio y es el, el más famoso y donde justo ya trabajan con un productor llamado Mike Chapman, que era muy experto también en, en los grupos encabezados por grandes féminas, ¿no? Como eh, la banda de Sweet o incluso Susy 4. Susy 4, ahí va la lista de pendientes. Igual para el TikTok o las temáticas de aquí. ¿Por qué no? Pero, güey, uh -huh. pues, pues sí, es, es, es una historia amplia la de Blondie. Y recordemos, para esta entrega nos estamos enfocando en su época setentera para un servidor eh, la, más, la más importante. Y bueno, pues es una agrupación que, que gracias al CBGB se da. Pero todo viene a partir de que Chris Stein quien es el famoso guitarrista de esta banda y que fue novio eh, de Debbie Harry por muchísimos años, güey. Casi alrededor de 15, casi 20 años. Y, y él inicia este proyecto junto con ella, primero porque se conocieron en una banda que se llamaba The Stilettos, que contenía tres vocalistas. Y tocaban en, en un club que antes de que existiera el CBGB, se llamaba, eh, y estaba a unas cuadras, el Mercer Arts Center, un lugar en donde ya eh, tocaban bandas como los New York Dolls, y de hecho Chris Stein, o Stein, como le quieran decir, se hizo muy amigo de Eric Emerson, eh, que era pues, miembro de los New York Dolls, ¿no? Se hicieron tan amigos que incluso se repite esa historia que lo hemos visto desde el grunge, hasta otro tipo de movimientos no sé, incluso me acuerdo que en Tool también pasó, eh, que eran roommates güey, y hasta tocaron un tiempo juntos, pero bueno cuando entran a los estiletos eh, pues se enamoran inmediatamente Debbie Harry y el señor Stein y de ahí empiezan a colaborar juntos, antes, antes Debbie Harry estuvo en un proyecto que era eh, una banda de folk, que la verdad mencionan que no era tan buena y se llamaba The Wind in the Willows, y es curioso que pues se va dando toda esta evolución y hasta que llegan al CBGBs y que entra el señor Clemberg, muy importante miembro de esta agrupación en la batería, que ya lo habíamos mencionado en el de los Ramones, entró como Elvis Ramón uh -huh. a interpretar y ha sido el baterista que menos duró ahí, pero él fue el que le dio eh, pues la mayor personalidad a, a la banda, ¿no? Y entonces incluso gente que trabajó en el CBGBs mencionaban que, que pues al principio sí era una de esas bandas que no pensabas que le iban a armar porque sonaban muy mal. Y en cuanto entró también Gary Valentine, que es el bajista que solo duró un par de años ahí, que se lo jala Clem Burke el baterista, ya toman este sonido. Y, güey, pues le empiezan a abrir a bandas como Los Ramones y Television en el, en el CBG, nada, nada más y nada menos. Cara.
1: Sí, en el 74 debutan en ese lugar, legendario de Nueva York, que ya no existe hoy. Oye, también mencionar que antes de que se llamaran Blondie, se llamaban Angel and the Snake. Creo que <risa> le cambiaron el nombre. Sí. Eh, la verdad. Y también, bueno, se llaman así porque Debbie Harry eh, no es rubia natural, aunque parezca, ¿eh? Ajá. Es pelirroja y ella se lo tiñe constantemente hasta la fecha. Aplatinado. Y pues cuando ¿no? ella caminaba, exacto, y cuando caminaba por la calle, los camioneros pues le gritaban así, Blondie, y así, ya sabes, dizque un piropo, que ya hoy en día ya no es un piropo. <risa> ya como que dijeron, no, pues, Blondie, no, Blondie, suena padre, suena... Y ya que así le pusieron, también se decía que se llamaban así por el perro de Hitler, pero Chris Stein lo negó rotundamente, nada que ver. Y pues ya es así como, pues ya conforman pues el esqueleto esencial de Blondie y ya le dan para arriba, que pues sí, en los 70, para mí también es lo más importante la carrera de esta banda, güey. Porque ya en los 80, digamos que como muchas otras, como Hart, por ejemplo, pues ya transforman un poquito su sonido, también adaptándose a las tendencias de la época, güey. Sí, güey, le quisieron entrar como al
0: hip hop y al reggae en ese momento y la verdad, pues, Matt, un, un grave error, güey. Y, güey, qué gran historia esa de, de Blondie, qué bueno que te la echaste. Y además, pues sí, eh, su, su teñido de cabello, pues está muy basado en Marilyn Monroe. Eh, ella ha declarado que es una forma de reivindicarla, que era una mujer con, con personalidad, eh, con muchas agallas, y que la historia fue muy injusta, entonces desde su momento quiso tomar esta estética del viejo glamour eh, hollywoodense, pero dejándose un poco de las raíces eh, negras, y además, tú sabías que cuando salió Blondie eh, pues, al mercado, en los tabloides tenían que aclarar Blondie is a group, porque a Debbie Harry le cagaba que, que se recargara todo en su imagen como la guapa y la fémina, ¿no? Entonces tenían que decir, Blondie es un grupo, ¿eh? Casi, casi. Y ellos mm. también, pues, le, le aportaban mucho de la estética porque salían a tocar con gafas de sol, eh, trajes de segunda mano, corbatas eh, delgaditas. Y sumándolo a esta teatralidad que ya mencionaba antes con estas posturas de los drags de, de, la, de la escena también medio under, neoyorquina, pues, güey, se empieza a integrar de de varios elementos visuales también porque Chris Stein estudió artes visuales y bueno, ya más adelante podemos mencionarlo, pero pues sí, no era de que se llevaran de piquete de ombligo con el señor Andy Warhol, pero sí convivían mucho, entonces traían mucha de esta tendencia multimedia que el señor Andy Warhol movía en Nueva York y, y al parecer pues eso incluía mucho sus presentaciones y, y su estética en vivo, ¿no?
1: Es que también las portadas de sus discos tienen mucho estilo, ¿no? Exacto. O sea, no son como la clásica que todos se sientan en un sillón y, y pues ya tómenme la foto. Eh, eso hasta el... Al menos de, desde su debut del 76 hasta el... del 80, Auto American, uh -huh. que es el que tiene más estilo pues así a la Andy Warhol, ¿no? Que están así como... Muy en el estilo también de Supertramp De algunas portadas ah, de esa banda güey. Cierto no Y puede ser que de los Pretenders también Ajá. Uh -huh. Sí, yo creo que es tendencia de la época y, y de hecho yo creo que Hasta cuando se reunieron por ahí de En los mm -hmm. 90 Mediados de los 90 eh, Blondie también eh, Trató de Recapturar esa esencia en su portada güey. Con ese éxito de ¡Marie! Ah, sí,
0: su último gran éxito, que la verdad lo odio. Sí. Ese sí lo odio. Güey. Espantoso. <risa> güey. <risa> Pero, güey, también. Yo no creo... hice fan. Ay, sí, seguro. Este, también hay que resaltar, pues, pues este rollo de que ella se decía que era pues, una nobody's bimbo, ¿no? Eh, subrayando que bimbo, más, a... más allá de que aquí en México, pues es una marca de pan, eh, pues en Estados Unidos siempre <risa> ha querido. Denostar un poco a, a la rubia, ¿no? A la rubia tonta que no aporta nada, que es como el... ¿no? Y, este... uh -huh. y entonces ella pues tenía esta inteligencia callejera, tenía esta experiencia de vida, eh, tenía sentido del humor eh, en el escenario y bueno, como Patti Smith eh, lo hizo en su momento, que de hecho pues también se codeaban ahí en la escena, llegaron a compartir el, al mismo guitarrista en un momento ahí en el CBGB's a Ivan Kral y, y también por ejemplo Janis Joplin que lo platicamos en, en su capítulo pues seguían a la generación beatnik, entonces era muy habitual pues moverse desde cualquier punto de Estados Unidos y llegar a la gran manzana, a la gran urbe en busca de la fama y, y Debbie Harry dice que ya que siempre fue detrás de la fama que era algo que, que ansiaba y pues llega muy joven a Nueva York, oye, o sea, en los 60, ella nace creo que en el 45, por ahí en Florida, eh, un detalle que permaneció medio oculto por muchos años es que ella fue eh, dada en adopción desde bebé, entonces fantaseaba mucho con, con su figura materna, las leyes han cambiado desde esos momentos, pero en, en ese punto de la historia era imposible conocer a tus papás, este genéticos y nunca los conoció entonces eso le invitó a la a la fantaseada y pues eh, llega alrededor de no sé si a los 15, 16 años a Nueva York pues a jugársela como lo hizo Patti Smith también y lo mencionamos en su capítulo y bueno hablando de los famosos aventones que eran muy fácil en la generación beatnik y en ese momento en Estados Unidos güey me contaste antes de, de grabar una anécdota muy interesante sobre ella
1: en un aventón, güey. Sí, pues en los 70 era bastante normal en Estados Unidos pedir aventón en las carreteras. Y bueno, pues bien sabemos del asesino en serie, Ted Bundy, que así recogía a sus víctimas. Y precisamente Debbie Harry estuvo a nada de ser una de sus víctimas porque pues ella estaba pidiendo un aventón. Y Ted Bundy, pum, que se la topa y la recoge. Pues no, pues trépate, te doy un aventón. ¿Pa dónde vas? No, pues acá cerca, bórale, vamos. Pero que en los primeros momentos ella se dio cuenta que, pues, este güey estaba raro porque no hablaban, a pesar de, pues, subir a una desconocida su co co coche, ¿no? Y se dio cuenta que también la puerta, pues, no tenía de dónde bajar, la ventana, eh, no había ni seguro, y, y que ya como que ella no tardó en darse cuenta y que casi, casi inmediatamente, a los pocos metros, le dijo, oye, ¿sabes qué? Pues, mejor no déjame por acá, y ya como que él se salió del coche para abrirle por fuera, y así fue como, como ella se fue, y pues ella se dio cuenta que era un asesino serial, eh, tiempo después cuando ya se, se enteró del juicio de este güey ¿no? ah, cuando publicaron las fotos y demás, y que
0: fue un juicio que aparte duró como 10 años güey.
1: sí, además ya lo habían agarrado y se escapó y lo volvieron a agarrar, entonces
0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com
1: slash weightloss. Puso en esa época, todos enteraron. Güey. O sea, no era necesario Twitter, ni nada. <laughs>
0: güey. Justamente hace unos días eh, vi una película que creo que se llama No Man of God, donde sale Elijah Wood. Y justo es sobre todos estos perfiles psicológicos que, que armaron en un momento de los 70s, 80s de, de los asesinos en series. Y se, está muy fuerte, güey. Digo, punto y aparte para los que les interese, ¿no? Es difícil ya ver a Elijah Wood actuar y, y no relacionarlo <risa> luego, luego con Frodo. Y me parece que su <risa> su arte se quedó algo estancado en eso. Pero bueno, si les interesa saber más sobre Ted Bundy, porque pues también lo que se suele decir es que los, los asesinos en serie tienen mucho de humanos y que todos en algún momento hemos encontrado en nuestra psique momentos de, de violencia y oscuridad extrema al menos una vez que ellos pues han llevado, han llevado al límite. Pero güey, qué buena anécdota es así
1: no me la sabía, cabrón. Sí, la libró Debbie Harry. También otra anécdota de ella es que... Por un tiempo, en los 70, fue Conejita de Playboy. Sí, güey. Dice que... Ajá, lo hizo como pues para sacar lana. Y dice que nunca le dio pena, que la verdad la benefició. Y que sí, la dio a conocer también en los, en los eventos de la mansión Playboy. Y todo esto, y pues sí, ahí sacó un buen varo, ¿no? Que siempre es necesario. Sí, Digo, pues, para echar a andar los proyectos musicales. <risa> sí, pues efectivamente,
0: del 68 hasta el 73, un año antes de armarla con Blondie, es que fue conejita de, de Playboy, güey.
1: Oye, y también hablando de algunas de las canciones más populares de Blondie, por ejemplo, Call Me, uh -huh. eh, la escribió originalmente George Moroder, de quien incluso creo que hemos hablado también alguna vez en el podcast, él compuso esta rola y la pensó originalmente para Stevie Nicks de Fleetwood Mac. Y le dijo, no, pues oye, ¿qué onda? ¿Te rifas esta rola? ¿Está chida? Y Stevie Nicks dijo, me encanta la canción, pero no puedo hacerla porque estoy en otra disquera. Güey. Entonces el que tú estés en otra disquera va a ser un conflicto y pues no la voy a armar. Y entonces no, no se logró y es así como esta canción llega a Blondie. Y pues ayuda a que obviamente despegue con éxito rotundo porque si sí es una rolota,
0: güey, qué interesante, esa sí no me la sabía, o sea, Stevie Nicks ya supongo que en
1: etapa medio solista o qué. Sí, 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 ella ya estaba súper consolidada y es por eso que la buscan para esta canción, pero no se concreta solamente por el conflicto de las disqueras, güey, ¿no? qué fuerte, <risa> pero mira lo que, lo que es Dios y lo que es la vida, ¿no?
0: Oye, también hay que decirlo que, que yo creo que el sonido de Blondie se ve muy, muy afectado por los 80. También por, por una enfermedad autoinmune que tenía Chris Stein en la piel, güey, en donde le salían llagas y ampollas y demás. Y, y fue muy prolongada. Entonces, en el 82 tuvieron que hacer una pausa de casi 8 años. Entonces... Eh, ya no podía hacer giras y así, entonces yo creo que cuando estaban logrando ilvanar algo interesante y mutando ese sonido tan ecléctico porque hay que decirlo, ellos no tenían reglas para su sonido y estaban siempre dispuestos a, a experimentar pues es cuando se, se ven obligados y, y güey, del 82 hasta fines de los 90s es que, que hicieron esta pausota güey y bueno, para no olvidar también ya decíamos que se llevaban con, con Andy Warhol, pues incluso hay pinturas del rostro de David Harry, así como los hay de, de Marilyn Monroe, en, en, en pinturas de pop art hechas por, por Andy Warhol, güey.
1: Ah, órale, eso lo desconocía completamente. Sí, sí, es que es una gran referencia de la cultura pop también, pues, David Harry, ¿no? Sí, de hecho, para
0: su disco Auto American del año 80, se dice que Andy Warhol les ayudó un poco con la estética de la portada, y, y e iba, a ser, iba a ser este una lata de Coca-Cola, muy al estilo de la lata de Sopa Campbell's, ¿no? Que es tan famosa por parte del artista. Y pues, pues ya por cuestiones de, de, de derechos y todo de la marca, pues nada más jugaron un poco con, con los colores, ¿no? de, de la misma.
1: Creo que ese álbum precisamente, bueno, Auto American es el que cierra, digamos, como una faceta muy representativa de éxito de Blondie, ¿no? Porque con lo que mencionas de que en los 80, pues, desaparecieron un poco, luego intentaron meterle al reggae, pues, no jaló. Regresan en los 90, que sí, efectivamente, María es <ríe> su último gran éxito y primero de esa década. Y, pues, ya ahorita realmente solo han vivido de pues, del éxito de
0: antaño, ¿no? O sea, bueno, sí. es,
1: esa es la impresión que yo tengo. No, y en uh -huh.
0: abril de este año estuvieron en gira, güey. Eh, no sé si sigan, no creo. También eh, Chris Stein tuvo que bajarse de, de la gira, güey, por cuestiones cardíacas. Entonces entró por ahí un bajista que en algún momento estuvo en los Sex Pistols, no, no recuerdo el nombre. Digo, pero como guitarrista entró. Y, y sí, pues... Sus, sus sencillos no tienen nada que ver de una época a la otra. Yo sí le diría a la gente, si quieren realmente conocer a Blondie, échense completito el disco debut y van a entender toda esta mutación y luego entréle al, al Parallel Lines. Eh, hay una anécdota importante, su primer gran sencillo en la vida fue el Ex Offender. Eh, ese, esa canción se llamaba Sex Offender en un principio, pero obviamente pues la censura tenía que hacer lo suyo, entonces dijeron bueno, vamos a ponerle una X que era muy habitual para la, la música punk que, que pues surgía en ese momento en el mundo y la X la usaban para un montón de de posters, de portadas de discos, de nombres de canciones y ahí es donde Blondie lo adapta, porque pues si decimos que están en el punk, quizá para alguien que los escucha dice, güey, ¿dónde está el punk? en Blondie, ¿no? Pero era mucho de, de la actitud y de la estética eh, que va asociada. Y bueno, Ex-Offender hace número uno en Australia, como ya había dicho, y eso también provoca que se vayan de gira por el mundo. Pero, se supone también que fue un error el que fueran tan exitosos en Australia, porque Ex-Offender tenía como lado B de ese mismo disco, la canción In The Flesh, las dos tenían un video, y se supone que el Bj Player de Australia confundió las canciones y puso In the Flesh, que era muchísimo más amigable al oído eh, en las pantallas y que eso fue lo que provocó un frenesí en la gente, güey. Y ya yéndonos al disco Parallel Lines, donde viene la famosísima Heart of Glass. <risa> este, <risa> pues güey, la letra de esa canción en un principio, en un principio decía eh, Painting the Ass, en lugar de Heart of Glass, y pues tuvieron que cambiarlo, y quedó perfecto para, para el concepto de la canción, y la censura pues creó una icónica melodía, no que es reconocible casi por todo mundo, y, y gracias a que cambiaron eso, que además lo adaptaron de otra canción que se llama Once I Had a Love, que viene desde su segundo disco, el Plastic Letters, y entre ellos se referían a ella como la canción disco, de disco song, es una tonadita mucho más leve, casi llevada, pues no sé, güey entre el reggae y la música disco, y ya para este tercer disco también la incluyen para que la gente la compare, pero se vuelve Heart of Glass, ¿cómo? que además la letra habla sobre un stalker real que estaba detrás de, de Debbie Harry en ese momento y que su novio Chris Stein eh, pues la salva de, de ese pinche Stoker intenso, wey. Pero,
1: ¿qué me querías comentar, amigo? No, pues que es una gran rola de disco, y que incluso ellos la conocían así cuando empezaba ya a salir como la tonadita y los coritos, y así la conocían así. Ah, es la rola disco. Ajá. Y pues ya, eso es todo, eso es todo mi dato.
0: <risa> sí, tuvo que ver mucho el productor que ya mencionábamos hace un rato, Mike Chapman para que les dijera no no se vayan tan a, a esa tonalidad, o sea, métanle más New Wave y van a ver qué va a pegar, y justo se volvió más New Wave era, pero pues con, con esos tintes ya de disco que además pues estaba en pleno auge en Nueva York, no con el Estudio 54 y demás, donde por supuesto pues ahí andaban en el bajo mundo, y hay que decirlo, pues también... Entrándole con todo a, a la heroína, ¿no? Todo, toda la gente en ese momento, incluidos ellos. Y pues Debbie Harry fue adicta por mucho tiempo, güey. Y güey, pues ya para no dejar atrás el tema de Andy Warhol, ¿qué opinas? Que el día en que rompieron, cortaron o terminaron su relación Chris Stein y Debbie Harry fue justo el día en que fallece Andy Warhol. El 22 de febrero de 1987. No sé si... Lo quisieron hacer algo a propósito, simbólico, a partir de esa muerte, pues la muerte de su relación, pero, pero está raro, ¿no?
1: Sí, o a lo mejor ya habían cortado desde hace mucho y lo anunciaron ese día para acá también entrar en el tren. No, eso, ser. bueno, es, es un chiste, es un chiste mío, pero...
0: Ah, sí, pues puede ser, güey, nunca sabemos.
1: El ADN del rock está en Flash Flash. Sí.
0: También, güey, después de haber sido abridores en un principio desde el 74, como ya decíamos de los Ramones y de Television, pues en el 77 también se van para arriba gracias a que David Bowie y e Iggy Pop pues les tienden la mano en esta época en que colaboran, sobre todo en el disco The Idiot de Iggy Pop. Y, y Blondie fue banda abridora de Bowie y de Iggy Pop respectivamente en
1: sus giras, cabrón. Sí, se acudieron con grandes personalidades, güey. no solo como de la música, sino de, pues, también del fashionismo. Güey. Sí, porque como bien dices, Debbie Harry, pues es referencia no solo en la cultura pop, sino también en la moda, por los peinados, por el tipo de ropa con la que salía ella a los conciertos. Y hasta la fecha todavía le echa muchos watts a, a su vestuario. Güey. sí. Eh, experimentaba y así
0: como podía estar enfundada en una falda de cuero, incluso lo llegó a hacer hasta con, ahora sí que enfundada, pero en funda de almohada, güey. Lo llegó a hacer con fundas de almohada. <risa> y qué bien lo hacía, la verdad, una mujer súper guapa, güey, con un sex appeal súper atractivo y wow, qué presencia. Para los que se quieran clavar en la historia de ella, les recomiendo su autobiografía, no la he leído pero salió en 2019, se llama Face It y la pueden encontrar en Amazon en formato físico para Kindle y ella misma declaró que, que le costó mucho trabajo hablar sobre su vida, ¿no? sobre todo por estas cuestiones medio ocultas de que es adoptada y, y todo su rollo de identidad y que su adolescencia fue algo bastante difícil pero creo que está ahí a la mano para rascarle un poco más, e incluso debe haber pues, unos grandes datos ocultos. Ahora, aparte de que Chris Stein era eh, pues un experto en artes visuales, también el güey fue un pionero en la televisión, él producía y co presentaba shows en la televisión norteamericana, primero lo hizo con uno que se llamaba Hollywood Speed, y luego lo hizo con uno que se llamaba TV Party, y de hecho esto pues se anticipó a lo que MTV hizo años después güey entonces jugaban con entrevistas con formatos distintos reportajes culturales y actuaciones improvisadas de bandas no y también la propia Debbie Harry también estuvo incluida en varias pelis de bajo presupuesto entonces como la de Spray por ejemplo de, de los 70 entonces hay, hay mucho que rascarle yo creo que es una gran aproximación la que
1: la que hemos logrado en esta entrega mi querido amigo la neta, aprendí mucho de Blondie porque yo solo me sabía la de Call Me y chance la de Heart of Glass. Ay, ah, claro, la de María. Pero chido, su primer, su primer álbum debut me, me sorprendió con ese estilo sesentero a la Beach Boys uh -huh. y esa evolución increíble que hacen en el autoamerican, que incluso con la rola Rapture le rapea ahí Debbie Harry. Ah, y sí. es la primera canción que llega en Estados Unidos al número uno con vocales de rap. Güey, sí, haces
0: muy bien en, en resaltarlo, güey, porque sí, sí fue muy, muy particular y, y sí lo marca como parte de su estilo por muchísimo tiempo. Pues yo creo que así es casi como podemos llegar al final de lo que esta banda hizo, una agrupación que ha vendido más de 40 millones de copias. Su tercer disco, que es el más importante, vendió simplemente 20 millones, güey. Entonces, pues clávense por ahí y bueno, ya como dato extra si quieren checar dónde es que Blondie se volvió más heavy, chequen de la mitad para adelante del segundo disco, el Plastic Letter, y de repente si sí tienen eh, pues algunos guitarrazos muy importantes, esta agrupación que siempre fue eh, un quinteto, de repente el guitarrista de la primera etapa sale, se vuelve en un cuarteto, luego llegaron a ser un sexteto, Mucha historia, pero creo que su música refleja perfectamente cómo este prisma musical del que hablaba al principio, es giratorio, es casi como una bola disco que refleja esa propia luz del, del prisma, súper interesante cabrón, espero hayas disfrutado como yo esta entrega amigo.
1: Lo disfruté mucho y también mis respetos para Clem Borg, el baterista, quien, bueno, como instrumentista es muy bueno y además los bateristas siempre son un poquito menospreciados ah. y él la verdad es que llevó a grandes niveles a Blondie, entonces mi reconocimiento a él y a toda la banda, como no, y muy buen show. Saludos a toda la gente que nos escucha.
0: Saludos a pues cualquier punto del globo terráqueo donde nos intercepten. Recuerden ponerle a la campanita en Flash Black en cualquier plataforma en donde hay podcast. Ahí estamos, estamos en YouTube. Arroba Flash Black Pod para Instagram. Arroba Flash Black Podcast para TikTok. Arroba Al para mi querido amigo. Arroba Medinaudio para su servidor en Instagram. Y bueno, pues seguiremos adelante en estas entregas de la quinta temporada que llegarán casi al límite del año 2002. Casi en año nuevo estaremos terminando con las entregas,
1: amigo. Así es. Eh, rifándonos y un abrazo a todos.
0: <risa> ¿Ya te andas del baño? ¿Ya te vas es que, o qué? No, es que dijiste... <risa>
1: <risa> <risa> dijiste 2002, güey. Ah, no, pues. Perdón,
0: 2022.
1: Ahí, sí. ¡Hasta luego! <risa> Rock por siempre en Flash Black. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Flash Black. El ADN del Rock está en Flash Black.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.